0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavois.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Trois gros sujets aujourd'hui. Commençons par ce qui se passe dans le, le nord euh, du euh, dans le nord de l'Ukraine où euh, on a l'impression vraiment là, que ça c'est un coin où les Russes sont en train de reculer entre autres autour de Kharkiv.
0: Kharkiv qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Et on est en train de voir euh, le même pattern ou à peu près le même genre de comportement qu'on a vu autour de Kiev. Et ça pourrait laisser entendre que c'est des très bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. On se souvient, Kiev, l'armée russe avait fait une, euh, une avancée très importante, était en train de prendre le contrôle de la ville. puis à un moment donné, il y en avait comme trop pris. Et là, il avait été obligé de reculer tranquillement pour dire, ben là, finalement, on va se concentrer sur l'Est. Bien, dans l'est, il y avait évidemment le Donbass. Au nord du Donbass, c'était Kharkiv. Et là, il, les, les Ukrainiens sont en train de faire des gains. Là. Ils grignotent, ils avancent. Ça se fait quartier par quartier, des fois coin de rue par coin de rue. Mais là, ils sont en train littéralement de reprendre Kharkiv. Et là, on ajoute une troisième, euh, un troisième épisode comme ça qui est autour de Donetsk. Alors, il y a deux grandes villes dans le Donbass le Donbass, c'est dans l'est du pays. Les deux sept lieux, c'est la région de Donetsk et de Luhansk. C'est un pôle russophone. C'est vraiment le cœur de l'industrie lourde. Les aciéries très importantes, mais surtout le charbon. Et d'ailleurs, moi qui suis allé euh, quand même... Là, ah oui, le, dans tes voyages Lourdes. en Ukraine, t'es allé jusque dans le Donbass? Oui, d'ailleurs, c'était ma première, première fois en Ukraine. <rire> Les gens, après avoir fait mon... mon euh, ma formation à Kiev. Et on reçoit chacun nos assignations. Et moi, je vois que c'est ton basse. Je demande un peu aux gens autour de moi. Les gens me disent « Tu t'en vas au cœur de la bête. » Parce qu'il y avait déjà là des manifestations beaucoup euh, plus proches de la Russie. Alors, Et quand tu ouvres la porte du véhicule, là-bas, les gens, beaucoup, euh, surtout dans les, les maisons moins fortunées, ils chauffent au charbon. Alors, vous imaginez le niveau de pollution. C'est assez extraordinaire. Et là, tu ouvres la porte de la voiture. Et ceux qui ont déjà respiré là, de la poussière de charbon vont comprendre. Ça rentre dans les narines immédiatement. là. Alors, Il ne chauffe de...
1: pas à l'électricité, puis l'électricité est produite avec du charbon. Le charbon est dans la maison. Il chauffe au charbon dans la maison.
0: Ce pas tout le monde, mais dans les maisons les moins fortunées, tu mets du charbon dans le poids littéralement. Alors, wow. ça, fait, ça fait spécial. Alors, j'avais un peu l'impression de vivre germinal. Euh, c'est quand même des pôles urbains et industriels très importants, historiques d'ailleurs, pour euh, cet espace Russie et Ukraine. Et ces deux pôles-là sont les deux euh, sont les deux chefs-lieux qui avaient envahi l'armée russe sans leur drapeau en 2014. Ça fait longtemps, là. Et cette guerre-là entre les Ukrainiens et les Russes se passe en russe parce qu'on parle russe dans ce coin-là. Et récemment... Euh, Vladimir Poutine avait reconnu l'indépendance des territoires autonomes. Alors, on est en plein dans ce qui était le plus stratégique ou le plus évident pour Vladimir Poutine dans sa conquête de l'Ukraine au départ. Bien là, on apprend que l'armée russe est en train de se retirer de la région de Donetsk, de la ville de Donetsk, pour se concentrer sur l'autre grande ville, Luhansk. Et là, ben c'est sûr que ça envoie comme message que ça ne peut pas très, très bien aller si tu es toujours en train de te retirer pour concentrer tes forces. Et d'ailleurs, les chiffres commencent un peu à percoler. On en avait parlé, les estimations des pertes russes, sont très, très importantes. Là, on estime, et c'est selon le renseignement britannique, qu'environ le tiers des troupes russes engagées en Ukraine sont maintenant considérées comme des pertes. Soit ce sont des morts, des blessés, faits prisonniers, bref, hors combat. Perdre le tiers de ces troupes en trois mois, ce n'est pas dans la colonne des victoires militaires. Là. Et je rappelle que là, on parle de des estimations les plus crédibles. On parlait au début entre 7 000 et 15 000. Là, on se situe entre 10 000 et 20 000. Et je rappelle qu'en dix ans, les Russes ont perdu 15 000 soldats en Afghanistan. Là, ça fait que trois mois que ça dure, cette chose-là. Mais là, le retrait des Russes, il faut pas. Euh, c'est pas une, une hirondelle qui fait le printemps. Souvenez-vous combien il y en a qui pensaient que lorsque les troupes russes se retiraient des alentours de Kiev, qu'on pensait bon, ben les Russes vont rentrer chez eux tranquillement. Demain, le préparer la photo, le up pour euh, la signature des accords de paix. Ce qu'on a vu après ça, c'est la destruction totale de Mariupol. Ce qu'on a vu, c'est des bombardements à Odessa. Il ne faut pas voir là-dedans le grand revirement. Mais chaque jour qui passe, on constate que les Ukrainiens font un peu plus de gains que la veille. Et les Russes ben, semblent concentrer leurs forces sur moins grand. Alors euh, là-dessus, on va on va garder le proverbe russe, le vérifier d'abord. Mais ça semble être, en tout cas, une série de jours très positifs pour l'Ukraine. Et on va attendre encore quelques jours pour voir l'étendue du repositionnement ou des victoires parce que la ligne de front se déplace beaucoup, des fois à l'avantage des Ukrainiens, des fois à l'avantage des Russes.
1: Ce matin, dans mon émission à LCN, j'ai fait une présentation sur McDo qui quitte la, la Russie mais en l'accent notamment sur 1990, tu sais, moi j'avais 20 ans, on dit j'avais 20 ans, c'est vraiment le cas, C'est sais, McDo qui rentrait en Russie quelques mois ou un an, je sais pas combien, après la chute du mur de Berlin, euh, la péreche Mikhail Gorbatchev, tu sais, le, le rideau de fer qui tombait, tu veux dire, tu sais, les Russes qui fêtaient l'arrivée de McDo, pis pas tellement parce que c'est bon pour la santé ou parce que je suis capote sur McDo, mais c'est des symboles forts, des symboles forts d'un monde plus uni où tu te dis les guerres sont finies, là, une fois que, tu sais, une Fois que McDo installe des des, 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 des restaurants en Russie. Les Américains, ils bombarderont pas des McDo. C'est comme une image qu'on se faisait d'un nouveau monde. Là. Euh, et, et, moi, c'est un peu comme ça là, que je voyais l'annonce la, aujourd'hui de McDonald's de dire ben là, c'est fini, fini, à Nini! On vend, on vend les friteuses, puis les chaises à perte, puis salut, on retourne pas là. là.
0: Ça aura duré 32 ans, mais ouais. c'est vrai que c'était le symbole des symboles imaginés, parce que c'est plus que juste un restaurant de, de cuisine rapide qui s'installe dans une capitale importante. Là, Vous aviez un empire, l'empire soviétique, qui était dédié à une lutte à finir avec son antithèse, le modèle de la démocratie libérale et de l'économie de marché. C'était littéralement le démon. Ça aura duré 70 ans, et à la fin, ces mecs d'eau qui s'installent pas n'importe où. Dans la capitale à Moscou, et pas n'importe où à Moscou, sur la place Rouge. Oui, il y a Alors, tellement de monde.
1: Ils ont fait des burgers. Je me souviens pas de tout dire, mais à la mémoire, mais, mais ils ont fait des burgers quasiment toute la nuit. parce qu'ils ont pas voulu décevoir les gens qui étaient venus. Il y avait du monde à perdre de vue. Quand, quand l'heure de fermeture est arrivée, c'était encore full de monde. Fait ça a été un événement à sais marquant quand même là, la, le succès, l'enthousiasme. Mais tu c'était bon enfant, le monde était de bonne humeur, manger du McDo, c'est assez inoffensif, mais
0: c'était plein de symboles, là beaucoup de symboles. Un symbole qui nous a aveuglés, ou plutôt aveuglés les Occidentaux, c'était de dire, de penser, bon ben là les Russes ont renoncé au soviétisme, ils ont renoncé au communisme, nous allons maintenant les accueillir dans leur volonté euh, libérée d'entrer dans le modèle de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Et ce qu'on a oublié, c'est que les Russes ont rejeté le soviétisme, mais ils sont restés Russes. Et là, ben, c'est un peu ce qui arrive Puis dans l'histoire millénaire de la Russie. C'est toujours le triptyque, une direction politique autoritaire, quelques-uns qui possèdent presque tout, et un modèle extraordinairement conservateur orthodoxe. Mais donc, le McDo, et il faut le reconnaître, le McDo, le 8 mars, ça faisait deux semaines à peine que l'invasion avait commencé, avait suspendu ses opérations, ferme tout. Là, les pertes sont gigantesques. Et d'ailleurs, Starbucks... Euh, Pizza Hut » pour lequel, pour l'anecdote, Mikhail Gorbachev a fait des pubs pour vous dire à quel point le modèle soviétique s'est effondré. Hein, vous avez des pubs, d'ailleurs tapez ça dans YouTube, « là. Gorbachev, publicité, Pizza Hut » et c'est assez bien fait. Mais là, la, la pression était trop grande. Euh, McDo vient d'annoncer que là, il, il quitte complètement le territoire de la Russie. Ils vont essayer de vendre l'ensemble des actifs. Je ne suis pas encore clair à qui pas clair pour quel prix, mais vraiment là, à l'Assemblée des actionnaires, préparez-vous à entendre deux mots, le write-off, on avait parlé, oui. il va y avoir une méga-radiation. L'estimation la plus précise que j'ai vue, on parle entre 1,2 et 1,4 milliards de dollars. Alors c'est pas exactement... au livre, là. Effacé au livre. Ça, ça Ce que je ce comprends, c'est que ça
1: inclut pas les pertes là, de ne pas avoir opéré, les pertes de revenus d'avoir été fermées ces derniers mois. C'est vraiment la perte de la valeur des actifs et tout ça, là.
0: La perte de la valeur des actifs, donc c'est une, une méga perte financière, et ça, ça va, ça va rester dans la tête des investisseurs pendant longtemps. Et c'est essentiellement une considération réputationnelle, parce que McDo ne vend pas des burgers, ils vendent une expérience, ils vendent une identité, ils vendent une image. Comme client, moi, personnellement, je ne consomme pas dans des compagnies installées en Russie. Comme employé, il y a un manque de main d'œuvre, ça veut dire que soudainement l'employé là acheté voter, voté, mais je peux aller travailler chez le voisin là. Et là c'était un problème pour McDo de dire ah, venez travailler chez moi, un, je suis un bon citoyen corporatif, mais en même temps je fais des burgers à Poutine, ça passe moins bien. Et évidemment pour les actionnaires, c'est est-ce que moi je vais, est-ce que j'ai le goût moi comme PDG d'aller me pointer une assemblée d'actionnaires puis de me faire ramasser à un moment donné de dire ok on s'en va. Et là, c'est annonciateur de d'autres. C'est ce que j'allais te poser
1: comme question. C'est-à-dire Quand McDo dit faire des affaires en Russie, c'est fini, euh, on se garde même pas des installations au cas où là, on liquide tout, euh, McDo ne changera pas d'idée dans trois ans, puis tout racheter, puis tout reconstruire, puis tout refaire. Là. Ça veut dire que pour une longue période, McDo et tous ceux qui vont limiter, puis pour être nombreux, c'est une coupure de faire des affaires avec la Russie, mais une, pour la Russie, c'est majeur là, comme capacité d'accueillir des investissements étrangers, de... C'est majeur, et,
0: et là, en plus, euh, souvent, il y a un peu de politique dans l'investissement, par exemple, si tu fais des grosses pertes, ben là, tu cherches un comme toi qui a fait des pertes aussi, donc c'est moins grave. Alors là, c'est comme si, là, c'est le temps de faire de la radiation à cause de Vladimir Poutine. On en avait parlé, les pétrolières commençaient à sortir, mais là, c'est Shell qui vient de dire, OK, nous, on sort, on a vendu tout notre réseau de stations service Évidemment, ils ont laissé beaucoup d'argent sur la table. Ils vont faire une radiation d'à peu près 4 milliards. Société Générale, qui est une grande banque française, eux aussi viennent de quitter. Ils ont annoncé une perte de 3 milliards dans leurs revenus. Et là, le dernier en lice, c'est un géant automobile. Ça, c'est des jobs. Renault s'en va. Et là, c'est un peu particulier parce que eux ils étaient actionnaires à plus du de deux tiers dans l'espèce de méga conglomérat automobile euh, russe. 350 000 véhicules par année la dernière année, 12% du marché russe, le nombre d'employés 45 000. Et là, ils disent, nous, on s'en va, on vous souhaite la meilleure des chances. Ils ont vendu ça pour un, une somme de 1 rouble. Alors ça, ça fait vraiment pas beaucoup. Et en Et échange... tout un write-off, le... ça
1: aussi, au livre.
0: Là. Ben là, eux, ils sont gardé une petite euh, possibilité dans leur poche en arrière, c'est-à-dire la possibilité de racheter leur participation. Dans 6 ans, c'est ça? Oui, ans. Ouais. Pas sûr que ça va arriver, mais disons que ça va peut-être aider à faire passer la pilule. Et là, il y a quelque chose qui va un peu forcer le jeu ou convaincre les compagnies qui ne sont pas encore sorties de la Russie de se dépêcher, parce que le Parlement russe est en train de voter une loi sur la nationalisation des compagnies de pays qu'on n'aime pas. Alors, en gros, ça veut dire que l'État russe pourrait dire demain matin tout ce qui est à toi sur mon territoire, c'est à moi. Évidemment, oublier la compensation. Ça fait que t'es peut-être mieux de vendre pour une bouchette de pain que de rien avoir du tout. Mais même si les Russes reprenaient, que ce soit les raffineries, les usines d'automobiles, etc., tu perds les chaînes d'approvisionnement, la chaîne de distribution, la recherche et le développement. Il n'y en a plus aujourd'hui de compagnies qui vivent là dans une espèce d'éprouvette coupée du monde. La preuve, c'est que même les Lada, les voitures russes qui étaient faites par Renault, des pièces pour les Lada venaient de Hongrie. Fait que même les Lada ne sont plus capables d'en faire avant, avant qu'ils soient capables de repartir tout ça. Ça va être très long et on peut imaginer que, en gros, là, la Russie est en train de transformer son économie à l'image d'une Lada. Mmh.
1: Et finalement, ben, euh, dans le, 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 la série de choses qui ne se sont pas produites exactement comme dans le scénario prévu pour Vladimir Poutine, -à, à la base de son plan... C'était d'éloigner euh, l'OTAN de ses frontières et dire, là, euh, l'Ukraine qui embarque dans l'OTAN ou qui songe à embarquer dans l'OTAN, il n'y en a pas question, on veut pas d'OTAN à nos portes. Bien là, la Finlande et la Suède qui joignent l'OTAN.
0: Oui, et là-dessus, euh, tous ceux qui ont fait de la politique doivent se dire, il est vraiment chanceux, Vladimir Poutine, de pas avoir besoin de se pointer une période de questions au Parlement, parce qu'il ferait chaud, là. En gros, il se ferait dire, euh, tu fais quoi de tes journées, là? L'OTAN <rire> est plus forte que jamais. Et là, c'est intéressant parce que... Oui, plus la forte et est
1: plus à nos frontières. Là, parce que la frontière ben, oui. Finlande-Russie, euh, euh, en c'est 800-800 kilomètres. C'est
0: un immense bout de frontière. Là. Et, et ça vient complètement un peu boucler vers le nord, l'accès de la Russie. Et ça vient un peu la, la boucler complètement là, dans la mer Baltique. Donc l'accès vers la mer au nord est beaucoup plus compliqué pour la Russie. Et là, ben pour accéder à l'OTAN, tout le monde, c'est le festival de, on a hâte, qui arrive, là, mais il faut que tout le monde dise oui. Et là, dans tout le monde dise oui, c'est à l'unanimité qu'on accepte les nouveaux membres. Il y a la Turquie. Et là, la Turquie hésite un peu. Bon, d'abord parce qu'ils dansent sur la ligne avec leur amitié avec la Russie, mais aussi parce qu'en Finlande et dans les pays de l'OTAN ailleurs, on aime beaucoup les Kurdes, qui sont des alliés de l'Occident plus souvent qu'autrement. Et la Turquie, elle, dans ses temps libres, massacre les Kurdes. C'est pas chic, là. Alors là, il va y avoir un peu de tordage de bras, mais j'imagine l'appel de Joe Biden à la Turquie en disant « J'espère que tu nous causeras pas de troubles. On est bien gentil de tolérer tes, tes manœuvres plus ou moins démocratiques envers ta minorité kurde, sans parler des Kurdes de l'Irak. » Mais on peut imaginer que la Turquie là, chiale un peu. Il y a un peu là-dedans pour le show, pour montrer à Vladimir Poutine qu'on n'est pas complètement... que les ponts sont pas complètement coupés. Mais on peut imaginer un vote unanime très bientôt.
1: Guillaume, merci. À demain. les
0: plaisir.